0: Esta conferencia se titula El Pacto de Dios y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 17.7 Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Cerca de 300 veces en la Biblia se menciona específicamente el pacto. Dios mismo es llamado el Dios del pacto. La Biblia entera, como usted sabe, está dividida entre el testamento antiguo y el testamento nuevo. Pero ese vocablo, testamento, es sólo otra versión de la palabra pacto. Resulta inmediatamente obvio que este concepto del pacto es importantísimo en el Libro de Dios. Dice un teólogo francés que la doctrina del pacto es el germen, la raíz, la esencia de toda la revelación y, consecuentemente, de toda la teología, el hilo conductor, la clave de la historia de la salvación. Todas las demás doctrinas, fueren cuales fueren enlazan con esta de alguna manera. ¿Cómo es posible entonces que esto haya caído en desuso hasta ser víctima de fuerte oposición? ¿Cuántas veces ha oído usted, por ejemplo, algo sobre el pacto de Dios? ¿Le ha dicho alguien alguna vez que usted es miembro del pacto? ¿Qué sabe usted del pacto de Dios? Una de las razones por las cuales este maravilloso concepto bíblico ha caído en desuso es que no se lo entiende como se debe. Otra, que mucha gente en su premura y apresuramiento no se toma en el tiempo necesario para examinar la totalidad de la enseñanza bíblica. Tal vez la razón más decisiva de esta trágica situación es que hay mucha ignorancia de las riquísimas enseñanzas de la Palabra de Dios en las Santas Escrituras. Se prefieren análisis rápidos y superficiales a lo más bien sesudo. Resulta más cómodo apelar a las emociones del hombre que a su capacidad intelectual. Se le da desmedida al hombre, cosa que al hombre naturalmente le agrada, y se le roba altura al magnífico Dios de cielo y tierra». Esto explica también en parte la condición anémica de mucho cristianismo moderno. Ha perdido la brújula bíblica que puede guiarlo a través de tormentas y luchas y darle el ímpetu que su santísima empresa requiere. ¿Cómo puede el hombre moderno aspirar a grandes bendiciones divinas si, al mismo tiempo, se niega a concederle a Dios el lugar que él exige? Dios hizo su pacto con Abraham casi al principio de la historia de la civilización. Fue Dios quien lo hizo. «El hombre pacta con el diablo para obrar por medio de él cosas extraordinarias, embustes y sortilegios, pero es Dios quien pacta con el hombre. Los demonios se complacen en hacer alianzas de mutuo beneficio con el hombre, pero el hombre no puede declararse como el igual de Dios». Esto puede verse clarísimamente en todo el proceso inicial. Dios busca de entre los miles de habitantes a uno totalmente desconocido. No es por mérito propio o por fe anterior, sino por pura y sola gracia de Dios. Es Dios quien hace un pacto con el hombre. Esto puede verse aún más claramente en una ceremonia que era típica de pacto en aquellos tiempos. Es una escena un tanto extraña, si se quiere, pero bellísima en su significado. Tomó Abraham ciertos animales que fueron sacrificados. Fueron luego divididos en mitades y puestos sobre el suelo. De pronto, una antorcha de fuego y horno humeante pasa por entre las partes divididas de los animales. ¿Qué significado cree usted? puede tener semejante suceso. Bueno, es que era costumbre de aquellos tiempos que, al hacer un pacto dos personas, ambas debían caminar entre las partes divididas de los animales. Esto simbolizaba la unión de ambos, o el lazo que el pacto establecía, como si fuese la unión entre aquellas dos mitades de los cuerpos. Pero en el caso de Abraham y Dios, solo Dios pasa por entre las partes animales, Solo Dios. Abraham no pasa de ser mero espectador u observador. Dios pasa por entre las partes divididas, lo cual significa que es Él quien se hará cargo de ambas partes en el pacto. Por eso se llama esto el pacto de Dios, o pacto de Dios de la gracia. Este pacto puede verlo usted en cada página de la escritura. No es solamente algo de los tiempos patriarcales, sino de todos los siglos de la historia. La revelación divina es designada como palabras del pacto. La ley fundamental de Dios se designa como las tablas del pacto. Cuando iba a nacer el niñito Jesús, la Virgen María cantó una canción y se refirió en ella al pacto que Dios había hecho con Abraham con estas palabras. El Señor socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Cristo mismo se refiere a su sangre como la sangre del pacto. Y el apóstol Pedro en su más famoso sermón hace mención del pacto de Dios, y Pablo habla del pacto con abundancia de detalles, especialmente en su carta a los Gálatas. El pacto de Dios es, como decía el teólogo francés, el hilo conductor, la clave de la historia de la salvación. Observe usted ahora algunos detalles conmovedores de este pacto de Dios. Hubo problemas en la casa y hogar de Abraham. Una mujer tuvo que ser expulsada del seno de la familia, desahuciada prácticamente. Acaba abandonada en regiones desiertas donde hubiera ciertamente perecido. Pero, por ser miembro de la familia de Abraham, Dios viene en su auxilio y le concede su protección. Esto es bendición del pacto de Dios. Otro caso. Abraham y su esposa están ya viejos. No hay posibilidad humana de tener hijos, muy a pesar de que Dios había prometido descendencia como las estrellas del cielo. Pero Dios cumple su promesa, a pesar de la imposibilidad humana y hasta científica. Esto es bendición del pacto de Dios. Dios se manifestó a Abraham como el Todopoderoso, de modo que en sol y en sombra, en valles profundos y caminos escabrosos, el hombre podía poner su total y absoluta confianza en él. Esto es bendición del pacto de Dios. Otra cosa que sería imposible creerla si no fuera porque Dios la revela claramente en su palabra. Dios, el Dios del pacto, toma al hombre como su confidente y su socio o amigo íntimo. Usted puede ver esto en lo que ocurrió con la ciudad de Sodoma. Había llegado a tal grado de degeneración que Dios resolvió destruir la ciudad. Pero no quiso hacerlo sin antes hacer saber a Abraham de sus intenciones. No sólo esto, sino que Abraham hasta tuvo el privilegio de interceder por aquella ciudad y sus habitantes. Pudo entrar en amistosa negociación con el Dios del pacto. Esto es bendición del pacto de Dios. ¿Qué bendición puede ser esto para hoy en día? Todo depende de su relación personal con Jesucristo. Dice el apóstol Pablo con respecto a Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es por la fe que alguien pasa a ser objeto del pacto de Dios. Dice el mismo apóstol que esta justicia que recibió Abraham la reciben también los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo ha ocupado el lugar del hombre pecador e indigno e inmerecedor. Ahora tiene usted, o puede tener, las mismísimas bendiciones del pacto de Dios. Dios alcanza con su mano protectora y benéfica a todo el círculo de su familia, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¡Qué inmensa la gracia divina que promete no solo cuidado individual, sino familiar además! Lo imposible resulta factible para quienes son miembros del pacto, aunque parezca contrario a lo humano, lógico y hasta científico, porque es Dios quien hace y deshace en este universo. Él es todopoderoso y se dirige a los miembros de su pacto y les dice, no, Temas, hijo mío, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. En medio de las vicisitudes de la vida, puede el ser humano sobreponerse a toda experiencia y en absoluta confianza en su Dios vencer y triunfar, el Dios que ha hecho paz con Él es el Todopoderoso, y no hay fuerza en el universo que pueda oponérsele exitosamente. ¡Qué firme fundamento es este en los altibajos de la existencia cotidiana! Y Dios considera a los suyos como íntimos amigos, confidentes de sus planes inefables. Dios informa a su pueblo de sus planes y proyecciones, de sus anhelos y su obra redentora. Utiliza a su pueblo como vocero en el mundo para hacer saber al que erra cuál será su destino, pero también para hacer saber al que se arrepiente cuál será su gloria. No solo se empobrece la comunidad cristiana si se desconoce el pacto de Dios, también se empobrece su propia vida espiritual. Dios lo invita hoy a hacer pacto con él, a formar parte del pacto de Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.